0: Hallo zusammen! Hallo zusammen! Und willkommen bei unserer dritten Folge oder zweiten Folge, die Vorstellung nicht mitzählen. In der geht es heute um.
1: <lacht> die Hexer.
0: Wow, Felix. <lacht> Felix mich noch wir mal... haben einen Witcher-Podcast, es geht um die Witcher und du hast es vergessen. Ich musste
1: mich nochmal rückversichern.
0: Äh, ein kleines Inhaltsverzeichnis geben wir euch auch gleich am Anfang mit, was wir heute besprechen. Äh, wir haben einmal die groben Informationen über die Hexer, dann haben wir ein paar bekannte Hexer, dann geht es um die Ausbildung und um die Fertigkeiten, die verschiedenen Hexerschulen und um das hexer und bzw. die waffen und ich würde sagen, dann fangen wir auch schon an.
1: Ja, start, starten wir.
0: Okay. Ja, ja, starte du doch mal mit der mit dem ersten Satz. Was ist ein Hexer, Felix?
1: Also äh, grob die Hexer werden ausgebildet als spezielle Monsterjäger in der Welt. Mhm. Und sie haben übernatürliche Fähigkeiten. Das kommt dadurch, dass sie Mutanten sind. Wir werden später bei der Ausbildung noch ein bisschen drauf kommen, wie bisschen das genau viel, ist. Ja. Um, ursprünglich wurden sie von den Zauberern erschaffen, mhm. äh, in, zu einer Zeit, in der es sehr viele Monster gab und einfach spezialisierte Beschützer nötig waren ja. und mit, es hat sich dann aber auch gewandelt, also in den aktuellen Zeiten, wo wir praktisch sind, ist, sind die Hexer eher mh, mit oder werden eher mit Misskunst betrachtet, weil es zum einen nicht mehr so viele Monster gibt. Das heißt, der Bedarf ist nicht mehr da und viele Hexer haben dann halt aus der Not heraus, weil sie haben ja ihr Geld verdient mit der Monsterjagd, sich anderen Tätigkeiten, ja, hingegeben, nenne ich mal, wie zum Beispiel als Auftragsmörder zu agieren. Und das kommt natürlich in der Bevölkerung nicht so gut äh, Verstehe ich gar nicht. Ja.
0: Man kann auch dazu sagen, vielleicht kannst du das polnische Wort aussprechen, weil Witcher ist kommt jetzt nicht direkt aus der Übersetzung vom Englischen, wie wir es kennen, sondern von dem polnischen Wort
1: ähm, Witzma.
0: Also heißt schon Witch, aber es wurde eben abfällig dafür von Magiern verwendet, für Männer, die nur ganz begrenzte Zauberfähigkeiten haben. Das haben ja auch die Hexer. Sie sind ja keine ausgebildeten Magier. Dann kann man noch sagen, Hexer, ich würde es einfach mit mit, mit äh, drei Wörtern beschreiben. Mutanten, steril und und Männer. Genau. <lacht> Denn es gibt nur männliche Hexer, es, muss man dazu sagen. Es gibt
1: nur männliche Hexer, genau, sie sind steril, das heißt, es gibt keine Kinder
0: von Hexern. Mhm. Und wie holen sie sich dann die Kinder?
1: Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das erste ist, ähm, dass Waisenkinder oder sehr arme Kinder sich den Hexern anschließen oder gezwungenermaßen angeschlossen werden. Und dann äh, ein sehr wichtiger Punkt, den wir auch ein paar Mal ansprechen werden wahrscheinlich im Laufe des Podcasts, ist das rechte Überraschung. Das heißt, wenn ein Hexer was getan hat, zum Beispiel jemand das Leben gerettet, kann er das rechte Überraschung verlangen. Das heißt, das...
0: Äh, als Bezahlung quasi. Genau,
1: als eine Art Bezahlung dafür, was dann eben dazu führen kann, okay, wenn die Überraschung ist, dass ein eine Schwangerschaft besteht, das heißt, ein Kind geboren wird, dann... Wird, muss dieses Kind, also wenn es männlich ist, sich dann zwangsweise den Hexern anschließen.
0: Es gab ja auch ein weibliches Kind Überraschung, das Löwenjunge von Sintra, die Siri, die ähm, auch von Gerald eingefordert wurde. Und ja, für ihn eine Überraschung, ein Mädchen war. <lacht> das ist ein gutes Kind der Überraschung. Und genau, das heißt aber zu Siri, da sagt man jetzt eh noch nicht so viel. Sie ist auch keine ausgebildete Hexerin, deswegen kommt sie jetzt auch in der Folge nicht so vor.
1: Genau, ich glaube, das ist ein eigenes da, Themengebiet. Ja, da komme ich noch
0: unten ein bisschen hin. Man kann auch dazu sagen, es gibt nach dem Fall von Kermoen die Kräuterprobe, also quasi der wichtigste Schritt von einem normalen Jungen zu einem Hexer. Die gibt es nicht mehr, die wurde zerstört, also die alchemistischen Formeln wurden zerstört. Und das ist auch dann in der Serie, im Spiel und generell ein ganz großes Thema mit Siri, und dem ältesten, dem ältesten Blut, mein Gott, <lacht> ähm, ob man neue Hexer schaffen sollte oder nicht, das kommt in allen Produkten des Franchise vor. Ja,
1: also die Thematik, glaube ich, was? dass im Prinzip keine neuen Hexer mehr gemacht werden können, denn nichts mal. Aber jetzt stellen wir uns die Frage, wie werden denn Hexer gemacht
0: Achso, ich dachte, wir kommen jetzt erst zu den bekannten Hexern Na, ich find, so, Lass ja, gut, uns doch dann das jetzt so.
1: besprechen weil ich finde, jetzt haben wir da gerade so einen
0: guten Ja, Moment. das hast du, hast du sehr gut gemacht ich, ich würde mal was ganz kurz von dem Buch vorlesen, weil ich das sehr passend finde Das ist äh, aus Die Stimme der Vernunft, der letzte Wunsch und das hat Gerald gesagt ja, Herr Kermohen, ich habe dort die übliche Mutation durchgemacht. Die Kräuterprobe und danach das übliche. Hormone, Kräuter, eine Virusinfektion. Und wieder von vorne. Und abermals, bis zum Erfolg. Ich habe die Verwandlungen wohl erstaunlich gut überstanden und war nur sehr kurze Zeit krank. Man betrachtete mich also als einen besonders widerstandsfähigen Hosenscheißer und wählte mich für gewisse weitere kompliziertere Experimente aus. Damit ging es schlechter, viel schlechter. Aber wie du siehst, siehst habe ich es überlebt. Als einziger von denen, die für diese Experimente ausgewählt wurden. Seitdem habe ich weiße Haare, vollständiger Pigmentausfall. Wie es heißt, eine Nebenwirkung, eine Kleinigkeit. Es stört kaum. Und da fährt man schon so ein bisschen, wie brutal wirklich auch die Prüfungen der Hexer sind. Und ja, jetzt kommen wir einfach mal zu den verschiedenen Ausbildungsstufen. Man muss dazu sagen, freiwillig werden sehr wenige Hexer, große Ausnahme wesemir, ähm, aber. Ja, das... ja.
1: Vielleicht sollte man dazu sagen, dass die Ausbildung, nenne ich mal, und alles, was damit zusammenhängt, auch nur ein sehr kleiner Prozentsatz... Das hat. komme ich auch gleich dazu, Genau. Ja,
0: genau. Ähm, es gibt verschiedene Prüfungen, sie heißen einmal, die, die Wahl ist keine direkte Prüfung, es fängt vor allem an mit der Prüfung der Gräser, die Kräuterprobe auch genannt, die bekannteste Probe der Hexer, die Prüfung der Berge und die Prüfung der Träume. Die Wahl ist quasi, also einfach am Anfang von, von also vor der Kräuterprobe quasi, da lernen ähm, die Hexer Anwärter über das äh, Bestiarium. Der Körper wird geformt. Ähm, dadurch, dass verschiedene Pilze auch zu sich genommen werden, wird auch der Körper ausgereizt, sodass er äh, an seine Grenzen kommt und die schon mal, sag ich mal, stärker werden. Ähm, wer nicht durchhält, stirbt hier auch schon bereits an Herz- oder Leberversagen und teilweise sagt man auch, dass da auch schon die Emotionen der Hexe abgestumpft werden durch diese immense Anstrengung des Körpers. Ja, es
1: ist halt alles verbunden mit extrem äh, anstrengenden ja. physischen Training
0: auch. Ja, voll. Und dann kommen wir zur Kräuterprobe. Das ist dann nicht das physische Training, sondern das ist dann, dass der Körper mittels Mutation, ähm, also der Körper wird quasi, es wird den Kindern in die Venen, werden bestimmte Viruskulturen gespritzt, alchemistische Zutaten und mutagene Elixiere. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es abläuft. Nur, dass es eine Woche dauert, extrem schmerzhaft ist und nur zwei, maximal drei von zehn überleben, die diese Kräuterprobe machen. Anscheinend werden die, die meisten sterben schon nach drei Tagen. Ähm, ja, das ist irgendwie, das ist, schon so, das ist schon so bitter, wenn man das liest. Genau, und die Kinder sind bewegungsunfähig, die werden auf die, wie es im Witcher 3 so nett beschrieben wird, Folterbank gespannt. Dann wird es ihnen in die Venen reingepumpt und sie müssen überleben. Der Körper wird quasi extrem schwach und kämpft gegen diese Mutagene an. Die Mutagene sollen den Körper dann letztendlich halt verstärken. Die, die überleben, haben ähm, extrem geschärfte Sinne, einen schnelleren Herzschlag, verlangsamt das Altertum und eine stärkere Muskulaturreflexe.
1: Sie haben einen langsameren Herzschlag. Ey,
0: äh, meine ich ja nicht.
1: Keinen schnelleren. Ja.
0: Entschuldigung, <lacht> jetzt habe ich mit den Reflex wahrscheinlich verwechselt.
1: Genau, schnellere Reflexe, <lacht> langsameres Herz.
0: <lacht> uh, Herzefaktor. <lacht> und sie sind resistenter gegen bestimmte Zauber und Hypnosen.
1: Genau, also theoretisch. Zum
0: Beispiel von Succubus.
1: Genau, theoretisch sollten sie nicht verzaubert oder hypnotisiert werden können.
0: Damit sie auch gegen die Monster kämpfen, ist ja auch logisch. Genau. Aber auf jeden Fall ist das eine sehr grausame Prüfung, über die auch jeder Hexer mit sag ich mal, Angst und auch Hass spricht. Auch in den Filmen, Büchern, ähm, Filmen, würde ich sagen, Büchern, Serien, Spielen.
1: Ja, verständlicherweise. Ja, klar,
0: voll. Ähm, genau. Dann habe ich hier noch ein Zitat. Auch nach zwei Tagen klangen die Symptome nicht ab. Die bis dahin schweißnasse Haut des Kindes wurde trocken und heiß. Der Puls hörte auf, voll und fest zu sein, wenn auch weiterhin von durchschnittlicher Stärke eher langsam als schnell. Er wachte nicht mehr auf und schrie auch nicht mehr. Schließlich kam der siebte Tag. Das Männchen wachte auf und öffnete seine Augen, und seine Augen waren die einer Viper. So kann man es quasi... Beschreiben. Es ist ein extremer körperlicher Kampf mit einem. muss auch dazu sagen, du musst wirklich sehr stark sein, dass du die Kräuterprobe überstehst. Deine Chancen stehen nicht so gut. <lacht> Vor allem ist es ja auch leider nicht die letzte Probe. Ne? Das, also muss man prüfen. Genau. Ja.
1: Vielleicht noch als Ergebnis der äh, Kräuterprobe kommen die charakteristischen Hexeraugen. Ja, das die heißt, Katzenaugen. Die ja. Katzenaugen. Das heißt, neben den ganzen körperlichen Vorteilen sind Hexer auch in der Lage, im Dunkeln zu sehen.
0: Ja, was auch lustig ist, weil es gibt im äh, Fun Fact in Witcher 3 gibt es einen Trank, da, mit dem man im Dunkeln sehen kann, das ist der Katzentrank. <lacht> das finde ich ganz cool. Und was auch echt traurig ist, und das merkt man leider im Spiel, ha Katzen hassen einen aufgrund der Augen. Egal, welcher Katze man vorbeigeht, die fauchen einen sofort <lacht> an. Genau, diese Katzenaugen sind eben das Ergebnis. Muss auch dazu sagen, äh, apropos Katze, Du kennst ja die Katzenschule, oder? Ja. Anscheinend, äh, muss ich mich auch noch mehr reinlesen, aber hatte die nur ein unvollständiges Rezept, sodass diese Mutation nicht ganz geklappt hat und viele Hexer psychopathisch und wahnsinnig wurden. Von, zu einem da kommen wir dann auch noch, der aus der Katzenschule stammt und psychopathisch wurde. <lacht> und deswegen liegen auch die Schulen in Rivalität.
1: Ja, genau. Ähm, damit ist aber noch nicht ganz abgeschlossen leider.
0: <lacht> es kommen nämlich noch weitere Prüfungen und zwar die Prüfung der Berge und an die kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil die kam nämlich jetzt auch letztens im Spiel, da sind wir mit Eskel hochgegangen und er hat von seiner Prüfung erzählt. Die Wolfshexer nennen sie auch die Prüfung des Medaillons und die findet nach der Kräuterprobe statt. Also alle, die überlebt haben, müssen dann quasi nochmal die Prüfungen der Werke machen. Und da müssen sie dann unter Beweis stellen, was sie in den vorherigen Prüfungen quasi gelernt oder bekommen haben. Also halt die Fähigkeiten beziehungsweise die körperlichen Fähigkeiten und die Ausbildung. über das, die, 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 äh, Monster. Mhm. Ist mir ein Wort nicht eingefallen. Und zwar mussten äh, die Wölfe, also es waren halt Wolfshexer, die das gemacht haben, die mussten durch einen Teich, das ist bei Kermoren, da geht man Berg runter, da musste man durch so einen Teich See schwimmen, in eine Höhle klettern und an einem Zyklopen entlang kommen, ohne den aufzuwecken. Der heißt Old Spare Tip. Dann musste man den Trollkopf erklimmen, da leben auch wirklich Trolle, muss <lacht> man dazu sagen, und zu einem Kreis der Elemente kommen und wenn man das Medaillon da ablegt, dann hat man die Prüfung bestanden. Und das haben leider eben auch nicht so viele bekommen, aber der Vorteil war, dass die Hexer das in den Gruppen machen konnten, weil obwohl Hexer eigentlich immer alleine durch die Welt ziehen, haben die, sag ich mal, Mentoren, die die Jungs auf die Prüfung geschickt haben, gesagt, okay, in der Gruppe sind sie ja trotzdem stark und man muss ja auch zusammenarbeiten können. Und mhm. das wurde dann da auch, auch mal auf Beweis äh, unter Beweis gestellt. Und kannst du dich auch noch erinnern an, ähm, an den Film mit Wesemir? Ja. Was da war?
1: War das das, wo sie dann... Im Sumpf. Genau, also das kommt relativ am Anfang vor, mhm. vielleicht alle abzuholen. Da werden die Prüflinge, sage ich ja. mal, einfach so im... Sumpf ausgesetzt. Im roten
0: Sumpf heißt das. Genau,
1: im Roten, werden einfach im roten Sumpf ausgesetzt und dann guckt man halt, wer es überlebt. Ne?
0: Ja, und das waren die noch nicht mutierten Wolfslehrlinge. Also das ist so jetzt Kennen, aber es kam halt in dem Film auch vor und der Sumpf hat halt von Bestien nur gelauert und es war sehr gefährlich und es haben da jetzt auch nicht so viele überlebt. Das kann man schon mal spoilern. Also sehr brutal, auch die Prüfung, aber sag ich mal, die Kräuterprobe ist noch ein bisschen schlimmer. Dann gibt es noch die Prüfung der Träume. Da gibt es psychedelische Visionen, die von Magiern und Druiden initiiert wurden. Und die soll dann letztendlich die Nachtsicht der Hexer verbessern und führt aber dann auch dazu, dass sie steril werden. So, ich glaube, zum Abschluss müssen wir auch noch mal was sagen. Willst ja. du machen? also
1: <lacht> übernehme ich gern. Also wir sind jetzt die ganzen Prüfungen durchgegangen. Bei denen muss man so sagen, da gibt es keinen einheitlichen Kanon. Also das wird immer wieder auch unterschiedlich erwähnt. Denn in, ähm, es gibt praktisch den Bereich, was man aus den Büchern erfährt. Mhm. Dann gibt es den Bereich, wie es äh, jetzt zum Beispiel in dem Netflix-Anime äh, ja. dargestellt wird.
0: Das aber auch nicht bestätigt wurde von Büchern zum Beispiel. Genau, so sagen. was
1: dann auch wieder abweichend ist. Ja. Dann gibt es eine Interpretation in der ursprünglichen polnischen Serie. Also es, ist, es sind einfach viele verschiedene Informationsquellen. Das einzige, was immer gleich ist, ist die Kräuterprobe. Das ja. ist sozusagen der fixe Bestandteil der Ausbildung oder der oder das ist die konkrete Prüfung, ja. die immer wieder genannt wird. Ansonsten weiß man halt, es ist eine sehr gefährliche und anstrengende Ausbildung mit körperlichem Training. Aber im Detail und Namen unterscheidet was dann so sich passiert, von,
0: von Produkt zu Produkt. Genau, das unterscheidet
1: ja. sich immer wieder. Aber so sagen wir mal, den groben Ablauf kann man eben
0: erkennen. Ja, da haben wir nämlich gerade auch noch mal kurz geredet, kurz pausiert, weil wir uns nicht mehr sicher waren, wann Hexer tatsächlich sterilisiert werden. Ähm, weil ich dachte, bei der Kräuterprobe, dann haben wir aber mal gelesen, dass es bei der Prüfung der Träume ist. Also zum Beispiel können wir das auch, wir beide jetzt nicht so festlegen. Tatsache ist, sie sind dann steril, genau wie Zauberinnen. Und das genau. ist quasi ein wichtiger Punkt, weil da ist natürlich auch wieder mit dem Gesetz der Überraschung.
1: Wobei, ich glaube, wir sind uns in der Meinung einig, äh, dass wir davon ausgehen würden, dass die Kräuterprobe die Ursache ist, weil aus meiner Sicht Denk macht das meisten Sinn. Denke eigentlich auch,
0: ja. Ich, ich dachte es auch mit den Mutagenen, ne? Genau. Deswegen, ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden, warum das bei dem einen dann dazu kam, aber ja. Gut.
1: Genau, vielleicht so viel. Wie wir denken, Ausbildung. ist es
0: bei der Kräuterprobe, wäre am logischsten auf jeden Fall.
1: Sollen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen, welche Fähigkeiten denn genau trainiert werden Ja, sehr werden gerne. Sollen? Weil das wissen wir auf jeden Fall. Gut. Also Vom Spiel! <lacht> <lacht> ja, wobei man im Spiel auch dazu sagen muss, da ist die Unterteilung ein bisschen trennschärfer, weil das natürlich zur Gameplay-Mechanik gehört. Klar,
0: natürlich. Das muss ja auch ein bisschen ausbaufähig und alles sein. Ne?
1: Genau. Also, vielleicht erstmal, wir haben jetzt die Kräuterprobe gehabt, das heißt, durch die Mutation sind Hexer äh, stärker reaktionsschneller, haben schärfere Sinne. Im Dunkeln sehen und sowas auch, aber sag mal, das Wichtigste ist einfach, dass du stärker, schneller und schärfere Sinne hast. Das heißt, die sind exzellente Schwertkämpfer. Das ist einer der, der Hauptpunkte. Hexe haben auch zwei Schwerter. Ein Stahlschwert für Menschen und, sage ich mal, normale Kreaturen, zum Beispiel Wölfe und ein Silberschwert, bzw. ein silberlegiertes Schwert für den Kampf gegen Monster.
0: Ach so, ich, ich muss ein Stahlschwert nutzen, um mit einem Wolf zu kämpfen. Ich glaube, ich habe immer ein Silberschwert gezogen.
1: Ich, ich glaube, äh, die Spielmechanik <lacht> ist so, dass es sich automatisch anpasst. <lacht>
0: okay, ich glaube. Aber
1: theoretisch, das Silber ist äh, gedacht. Es ja. gibt nämlich sehr viele Monster, die anfälliger gegen Silber sind. Deswegen tragen Hexer eben diese zwei Schwerter für den Kampf gegen... Menschen ist jetzt Silber weniger gut geeignet, weil Silber nicht so stabil ist wie Stahl. Das und, Wind, ja.
0: und das Medaillon der Hexer ist auch aus reinem Silber übrigens. Hier schon mal an der Stelle, weil du gerade das mit Silber und Anfälligkeit gegen uns genau. gesagt hast.
1: Also, äh, Hexer haben exzellente Kampffertigkeiten, haben ja. auch eine passende Ausrüstung und sie haben eine spezielle Ausrüstung, die sie sich selbst herstellen. Und zwar sind sie sehr kundig in Kräutern und in Alchemie und haben die sogenannten Hexertränke. Diese Tränke können auch nur Hexer übernehmen, äh, einnehmen, weil durch die Kräuterprobe ihre Körper darauf eingestellt sind, es zu überleben. Wenn jemand anders einen Hexertrank nimmt, dann geht das nicht so gut ja,
0: Menschen, aus. Für Menschen ist es tödlich, genau. Tränke zu nehmen.
1: Und mit diesen Hexertränken können sich äh, die Hexer eben für den Kampf stärken. Also das ist auch ein großer Teil dann der Monsterjagd, sich entsprechend darauf vorzubereiten und Tränke zu brauen.
0: Das sieht man auch übrigens in der Serie, also wo Gerald Tränke nimmt, bevor er in den Kampf geht. Also das finde ich da auch ganz gut umgesetzt. Genau, also in der
1: ähm, Netflix-Serie, das Genau, die meine ich, ja, genau.
0: Halt,
1: sieht man das, da wird aber nicht im Detail drauf eingegangen. Was Nein, Arten, aber man sieht Tränken wenigstens,
0: dass die genau. Sinne sich verstärken nochmal.
1: Im äh, Spiel dann vor allem, da hat man dann natürlich viel mehr Detailtiefe, da wird hm. auch drauf eingegangen, dass es halt verschiedene Arten von Tränken gibt, eben für bestimmte Einsatzzwecke. Und ähm, Generell kann man, ich würde das mal so ohne jetzt, weil es ja hier auch Unterschiede gibt, aber generell zusammenfassen, sie sind alchemiekundig und auch entsprechend dann eben kundig in Kräutern.
0: Ja, und es gibt ja auch noch die Öle im Spiel jetzt. Im Spiel, genau. Ja, Im Spiel gibt es ja, dann Öle. Das Spiel ist ja auch ein
1: Teil. Genau, aber das ist halt Teil, finde ich, das passt unter diesen alchemistischen Aspekt.
0: Ja, aber das finde ich zum Beispiel ja. auch ganz spannend.
1: Dann haben Hexer... Ähm, rudimentäre magische Fähigkeiten. Also es ist natürlich weit weg von den Fähigkeiten, die die richtigen Magier oder die Zauberinnen haben.
0: Das ist sehr rudimentär, es aber sind, auch nützlich.
1: Genau, sie sollen vor allem nützlich sein. Es sind die sogenannten Zeichen, die in bestimmten Kampfsituationen eingesetzt werden können. Komm,
0: komm, wir sagen jetzt mal, jeder unser Lieblingszeichen. unsere Und was wir am wenigsten mögen.
1: Okay, soll ich anfangen? Ja. Also ich mag ähm, Gwen am meisten und Axi, wenn ich es richtig ausspreche, am wenigsten.
0: Okay, ich mag Igni am meisten und Irden am wenigsten. Okay. Das check ich noch nicht so das Zeichen. Ähm, Aber Axi sehen wir zum Beispiel auch, wenn Gerald Plötze beruhigt in der Netflix-Serie das Zeichen. Genau,
1: also wir sehen in der Netflix-Serie, vielleicht gehen wir erstmal auf die um, welche mhm. Zeichen wir da. Äh, Sehen bzw. schon gesehen haben. Das eine ist Axi, was du gerade angesprochen Bart, hast.
0: Haben wir noch gesehen?
1: Genau. Vielleicht kurz, was Axi macht. Also in dem ja. Fall. <lacht> <Das ist echt. lacht>
0: ich hole voraus.
1: Genau, du, du galoppierst voran. Ja. Das heißt, ich müsste dich auch jetzt Plätze. mit Axi. Ja, danke. Nee, also Axi ähm, ist äh, eine Beeinflussung des Geistes. In der Serie haben wir es jetzt in dem Fall gesehen. Im Spiel kann man es auch so verwenden, zur Beruhigung vom Pferd. Und das andere, was du erwähnt hast, ist Art. Das ist im Prinzip ein, ja, wie soll ich sagen? Das ist ein eine Stoß. Druckwelle, telepathische Druckwelle. Genau, Tele eine glaube eine, ich. Eine, eine, eine Druckwelle auf ja. jeden Fall, wie es genau definiert ist. Das ist man nicht, das ist Art. Das sind die beiden, die wir da schon gesehen
0: haben. Ich überlege gerade, was wir noch gesehen haben.
1: Ich glaube, mehr haben wir tatsächlich nicht noch gesehen. Noch nicht, ne? Nee.
0: Also Igni, mein Lieblingszeichen, ist Feuer. Ich glaube, das, das Schnippen haben sie vielleicht mal gemacht, aber genau. so richtige Feuerstöße noch nicht. Und übrigens muss man dazu sagen, Axi ist ein teilweise gefährliches Zeichen, weil der Geist von Leuten zu beeinflussen, kann man natürlich auch missbrauchen. Also, das muss man auch dazu sagen. Das sind keine rein positiven <lacht> Sachen. Übrigens zu beruhigen ist ja was anderes, als wenn ich jetzt jemanden täusche.
1: Genau. Also, wir hatten jetzt Axi für den Geist, mhm. Art für den Stoß, mhm. den Knie für Feuer. Dann mein Lieblingszeichen. Gwen ist ein Schutzzeichen, das heißt für die den Schutz äh, des eigenen Körpers.
0: Im Spiel zum Beispiel oft bei sehr starken Gegnern wie
1: Trollen hergenommen. Genau. Ähm, dann haben wir dein Hasszeichen. Irden. Irden, äh, was im Prinzip eine einfache magische Falle ja. darstellt. Haben wir irgendeines vergessen?
0: Ich gehe gerade auch nochmal durch. Ich glaube <lacht> aber nicht, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Also Das sind diese einfachen Hexerzeichen, äh, wie gesagt, weit weg von richtigen magischen Fähigkeiten, einfach äh, schnell und einsetzbar in Kampfsituationen. Ja. Das heißt eigentlich perfekt so, nur für die Monsterjagd ist das alles gar nicht so verkehrt.
0: Nee, definitiv. Also die Hexertränke <lacht> hat man, dann hat man bei Monsterjagd auch das Silberschwert und ähm, dann hat man natürlich noch die Zeichen. Das ist genau. eine gute Kombi auf jeden Fall.
1: Und eben um diese Fertigkeiten zu erlangen, braucht es, wie man sich vorstellen kann, auch das entsprechende Training. So, das ist ja. dann so der Bogen des Ganzen.
0: Das stimmt. Genau. Sonst noch was zu den Fertigkeiten? Oder ich glaube, das war es dann schon. Ne? Ich
1: glaube, das sind die wichtigsten ja, Fertigkeiten. Ja, denke auch. Natürlich ist es von Vorteil ne, für die Monsterjagd, wenn man äh, einen gewissen Spürsinn äh, mitbringt. Und Vorsicht auch. Und Eine Vorsicht. Vorsicht ja. Und also da spielt natürlich viel mit rein, aber ich glaube, die Hauptfähigkeiten haben wir.
0: Dann mache ich jetzt anstatt mal auf die Schulen einzugehen erstmal was zum Hexermedaillon vielleicht. Genau. Das äh, kennt man von überall her. Es ist das Cover von den Büchern. Es ist an Henry Cavills Hals in der Serie. Es ist quasi überall. Das ist das Symbol der Hexer und des Berufs und der Bruderschaft quasi. Es besteht aus reinem Silber, wie ich gesagt habe. Und jede Hexerschule hat ihr eigenes Medaillon. Wir haben bis jetzt vor allem das Wolfsmedaillon natürlich gesehen, weil Gerald ist halt aus der Wolfsschule. Und ähm, deswegen ist das sein Wappentier. Aber man kann natürlich auch andere sehen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, bei dem riesen Baum in Kermohen, da waren ja verschiedene auch dran. Ne? Da sieht man dann zum Beispiel verschiedene Wappentiere. Das Besondere an dem Medaillon ist, dass es sehr empfindlich auf ja, Magie reagiert. Also es vibriert einfach, wenn etwas Magisches in der Nähe ist oder ein magisches Wesen kommt. Und so warnt es die Hexer vor Angriffen, vor möglichen Angriffen beziehungsweise vor Ungeheuern, vor magisch begabten Personen. <lacht> so, hui, Jennifer kommt. <lacht> so, ähm, zum Beispiel aber auch von äh, Genies. Auch ganz wichtig, ähm, weil es ja auch eine magisch Begabte, aber kein Ungeheuer in der Art. Also ist das auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Utensil, was jeder Hexer trägt und nach dem Tod dann von anderen Hexern entweder mitgenommen wird und nach Kermolen gebracht wird oder dann halt dort aufgehängt wird.
1: Genau, also so ein bisschen Symbolien Erkennungs... Ja, also neben den nützlichen Aspekten natürlich auch ein Erkennungszeichen.
0: Ja, definitiv.
1: Äh, willst du vielleicht kurz noch sagen, welche Schulen es gibt?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, es gibt bekannteste, die Schule des Wolfs, dann gibt es noch die Schule der Katzen, äh, des Greifen, des Bären, der Viper, des Mantiko und des Kranichs. Da muss man dazu sagen... Auch hier gibt es von verschiedenen Quellen die verschiedensten Schulen. Die drei bekanntesten sind Greif, Katze und Wolf. Und die anderen sind so semi-bekannt und kommen teilweise eben auch nur in, in der Serie vor, in dem Comic, äh, in der Kurzgeschichte aber auf die drei auf jeden Fall kann man sich spezialisieren. Jetzt, in dem Stand der Serie zum Beispiel, gibt es keine Schulen mehr in der Art, weil es werden ja keine neuen Hexer ausgebildet. Das heißt, die Schulen sind weggefallen. Aber damals, vor dem Fall von Kermoen, waren die Schulen eben noch sehr aktiv, kann man jetzt mal so sagen. Und die Schulen unterscheiden sich eben in ihrer Denkweise und in der Art der Ausbildung. Also wie ich zum Beispiel vorhin bei der einen Prüfung, das war eben für die Lehrlinge der Wolfsschule. Und ähm, wie ich auch schon bei der Katzenschule gesagt haben, die Katzenschule ist eine etwas abtrünnige Schule, sind auch oft Auftragsmörder, die dann auch natürlich für den schlechten Ruf der Hexer verantwortlich sind und auch teilweise für Massaker verantwortlich waren. Und dementsprechend, ja, reden wir quasi nicht <lacht> über die Katzenschule. <lacht> nee, aber das ist halt auf jeden Fall was sehr, ja, sehr eigenes, ne? Also kann man, ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch sagen soll.
1: Ja, also ich glaube zu den Schulen. Es ist schwierig, noch was zu sagen. wir haben, denen würden halt die Sachen zugeschrieben, aber es gibt ja Ja, mit so viel. Wolfschule
0: kann man ja auch nochmal zum Beispiel reden, wenn wir über Gerald reden. Ne? Genau,
1: da werden wir wahrscheinlich dann eh noch mal ein bisschen drauf eingehen. Oder Wesemir. Genau.
0: Und ähm, apropos Wesemir, oh, die Überleitung ist so toll. Reden wir doch mal über die bekannten Hexer. Felix. Genau. Wer war Wesemir? Wir
1: gehen einfach nur an der Stelle jetzt wirklich nur kurz drauf ein, weil auf die Allerbekanntesten, die kriegen dann natürlich noch ihren eigenen Part. Definitiv. Weil sonst sehe ich gerade auch die Zeit ein bisschen davonlaufen. laufen. Husch, husch. <lacht> also vielleicht wehste ich mir. Äh, oh, nein, Ganz... warte,
0: warte, ich muss unterbrechen. Ich weiß, das ist jetzt sehr hektisch. Aber wer ist denn dein Lieblingshexer? Lass mich raten, Geralt. Bin...
1: Hm. Ja, ich meine, mit von den anderen muss man auch ehrlicherweise sagen. Weiß man sagen, nicht so viel, ne? Da erfährst ja. du nicht so viel, ja. Deswegen, ich glaube, das ist eine fiese Fangfrage. Und wer ist
0: denn dein zweiter Lieblingshexer?
1: Ja. <lacht> okay. ähm, ja, also vielleicht das kurz erwähnt, also von den anderen Hexern erfährt man nicht so viel. Man Nein. weiß, dass es ein paar andere gibt. Man, man hört auch ein bisschen was über Geschichten, da kann man ein bisschen was finden von früheren Hexern. Ja. Aber jetzt gehen wir mal kurz hier durch. Also ein paar Mal schon erwähnt, berühmt-berüchtigt, Vesimir. Vesimir ist der älteste bekannte Hexer, ähm, vielleicht sogar noch älter als Kermorhen. Das was ich
0: jetzt nicht glaube.
1: Ist, selbst in dem für ihn gemachten Anime wissen wir nicht, was zuerst da war. Wesimir, der Hexer werden will oder Kermorin.
0: Das stimmt. es wird nicht Ja, aber das mit dem Aufklärung Alter ist, ist generell ja so eine schwierige Sache. Genau, Alter ist so... <lacht> Als ich mir so die Timeline durchgeguckt habe, habe ich überhaupt keinen Überblick ja. mehr gehabt, wie alt Gerald überhaupt ist. Also
1: vielleicht kurz angemerkt, Hexer werden sehr alt, sind aber nicht unsterblich.
0: <lacht> Wir wissen nicht, ob sie unsterblich ist. So kann man es auch sagen. Weil noch keiner ist einfach ähm, an Altersschwäche gestorben. <lacht> der okay. Älteste ist ja Wesimi. Also ja. sie sind per se nicht unsterblich. Aber sie kommen nahe ran.
1: Genau. Also gehen wir kurz ein paar durch, die wir so angetroffen haben. Sei es im Spiel oder in der Serie. Vielleicht von der Serie her jetzt am bekanntesten Eskel. Vielleicht sagt man nicht so viel mit... Sagen wir mal so... He Eskel ist einer der Hexer, die sich auf äh, Kermorheim befinden. Er wird als eher tendenziell sollte er eher als ruhig und besonnen gelten und als guter Freund von Geralt. Ähm, was ja logisch ist, wenn man gemeinsam so eine harte Ausbildung macht. Und er äh, charakteristisch für ihn ist eine Narbe im Gesicht. Eine ganz Gesicht. große, die zieht sich über sein Gesicht. Genau. Dann haben wir den guten Lambert. Äh, Lambert wird als jüngerer Hexer beschrieben. Ein Entschuldige, habe ich dir was weggenommen? <lacht> ja,
0: ich wollte Lambert machen. Dann darfst du Weil ich wollte, mich ich, darf gleich, ich wollte mich über ihn beschweren. <lacht>
1: okay, dann beschwer dich über Lambert.
0: Also Lambert ist ein äh, eher jüngerer Hexer und ist sehr frauenfeindlich. Und er fällt <lacht> einem in allem auf. Ähm, und das ist tatsächlich auch was, was ihn nicht so besonders sympathisch macht. Er ist sehr scharfzüngig und... Er dreist, vor allem zu Triss, also Triss Marigold, die Zauberin, die sich ja auch teilweise auf Camoen ähm, aufhält, aber auch zu das haben wir ihn alle irgendwie nicht so mögen, glaube ich. Weil er zu ihr zum Beispiel auch gesagt hat, du bist ein Mädchen, Mädchen haben keinen Verstand. So mit dem beende ich das und du kannst weiter zum nächsten Hexer gehen.
1: Okay. Ähm, ein nächster Hexer, der namentlich erwähnt wird, ist Brehen. Wird auch der Kater von Lelo genannt und ist hier ein Hexer, der der Katzenschule zugewiesen ja, wird.
0: eine der wenigen Bekannten, so Bekannten.
1: Genau, also er wird beschrieben vom Äußerlichen mit aschgrauem äh, Haar, was von schneeweißen Strähnen durchzogen ist, äh, ein totenbleiches Gesicht und eine Hakennase, also nicht unbedingt der typische Schöning, <lacht> und äh, leuchtende gelbe Augen mit vertikalen Pupillen. Oh. Ähm, er über ihn wird gesagt, dass er das Ergebnis einer misslungenen Mutation ist. Ja, so wie, wie von der Katzenschule Genau, eben oft, bei ne? der Katzenschule kommt es wohl öfters vor.
0: Was man auch so sieht am Aussehen teilweise.
1: Und vielleicht wichtiger noch als das Aussehen sind die grausamen, skrupellos, ja psychopathischen Züge, die die Leute äh, dann haben. Was sie dann natürlich auch eher mal in so... Auftragsmörder Richtung Abbruch Und der hat auch, mal, der hat
0: auch äh, Massaker mal zum Beispiel gemacht und seitdem durfte er nicht genau. mehr nach Kaimor Er durfte zurück. nicht mehr nach Kaimor hin. Von Wesemir aus befohlen.
1: Genau, was dann jetzt im Detail dann alles passiert ist, wissen wir nicht. Also ist auch noch ein bisschen äh, offene Spekulation möglich.
0: Genau. Und dann haben wir noch einen anderen jungen Hexer, quasi ähnlich jung wie ähm, Lambert. Das ist, ich kann den Namen lieber nicht, nicht aussprechen, wie sprichst du den aus? Coen? Coen? hätte ich gesagt. Ja. Der hat sich, ähm, während Siri auf Kermoren war, dort auch aufgehalten zum ersten Mal und wurde zum Hexer ausgebildet. Und der hat Siri im Schwertkampf unterrichtet. Das weiß man über ihn. Und ja, mehr weiß man jetzt auch nicht. <lacht> ich weiß auch nicht tatsächlich, zu welcher Schule er äh anhörig ist. Das weiß ich nicht mehr.
1: Ja. Also vielleicht bei den bekannten Hexern, das wird vor allem in der Netflix-Serie offensichtlicherweise ein bisschen angeteasert, dass es sozusagen berühmte Hexer-Helden gibt, gerade aus dem ersten Bereich, ja. die sehr bekannte Monster getötet haben. Und wir gehen davon aus, also ich spreche jetzt einfach mal für dich dreisterweise mit. Ist okay. Dass wir, wenn die Geschichte, die Netflix mit Blood Origin erzählen wird, dass wir in die Richtung da noch mehr erfahren. Weil ja, da können wir definitiv mehr auch drüber reden. Genau, weil tatsächlich in den Büchern nicht so viel dazu erwähnt wird. Eigentlich praktisch gar nicht. Nee, das, also, das, mir fällt das, das, gerade spontan das, nichts ein. Was
0: eigentlich passiert ist, Camoen stür, äh, stürzt Und das Einzige, was man ja dann auch noch in dem Film mitkriegt ist ähm, der Mentor von Wesimir. Genau. Das war es ähm, aber auch schon unter den Bekannten, sag ich mal.
1: Vielleicht abschließend jetzt der Hinweis rund um Kermohen und warum das gefallen ist, wird sehr gut in ähm, The War of the Wolf, also in, der Anima in dem Animationsfilm ja. auf Netflix erzählt. Wenn wir mal über Kermohen in speziellen Reden, gehen wir da natürlich drauf, rein, äh, drauf ein. Aber wenn nicht so lange warten will, ich einfach Netflix an und sich das anschauen.
0: Ich mir empfehle es. Wieder? Das ist ein guter Film. <lacht> nee, ist tatsächlich einfach sehr interessant, weil man, ja, man kriegt ja bei Gerald nicht viel von anderen Hexern mit. Und ähm, sag ich mal, wenn ich im Spiel bin, dann sehe ich maximal drei andere Hexer. Und es gibt ja auch nicht mehr so viele, das muss man dazu sagen. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, mal in die Zeit von Wesemir und vor dem Fall von Kermorin reinzugucken, wie es da denn ausgesehen haben hätte können. Oder Tat. Genau. Genau. Ich glaube, damit schließen wir unsere Folge
1: ab, genau. oder? Das war's für heute, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Die nächste Folge dreht sich um die Kikimora. Das ist dann quasi unsere kurze Monsterfolge, Bevor es dann mit einer vielleicht wieder längeren Folge weitergeht. Aber da müssen wir noch gucken, vielleicht auch, für welche ihr euch interessiert. Und dann schon mal danke fürs Zuhören. Bis Macht's dann. gut. Tschüss. Tschüss.